0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está desembarcando em mais um episódio do 6 em 1 Podcast. E esse é o segundo episódio da série especial sobre o álbum Sobrevivendo do Inferno, que acaba de completar 25 anos. Um dia, no final do ano de 1997, o telefone tocou na mesa de Marcos Marx que na época era editor de arte da revista Raça Brasil, publicação destinada ao público negro brasileiro, lançada nos anos 1990 e que, aliás, segue ativa até hoje. Do outro lado da ligação, uma voz convidava o editor para produzir a capa do álbum do grupo mais importante da história do rap nacional. Tá ligado?
1: Então a, gente sempre, pai, é uma...
0: a voz era do rapper Ice Blue, um dos vocalistas e compositores do grupo formado por ele, Mano Brown, Kylie J e Ed Rock, o grupo Claro, é o Racionais MCs. Essa
1: porra é um campo unido.
0: Na conversa com Marcos, Blue contou que acompanhava e era leitor da revista Raça Brasil e disse que gostaria que ele, Marcos, produzisse a capa do álbum Sobrevivendo no Inferno, o quarto álbum de estúdio do grupo de rap. E começava ali uma história que acabou gerando uma das mais famosas imagens da história da música brasileira e que depois de sessões de fotos em alguns pontos da cidade de São Paulo, que incluíram até fotos do grupo em uma igreja, a capa acabou não incluindo as imagens produzidas nos ensaio nas ruas e a capa sequer contou com a foto dos rappers Se você por acaso não conhece os Racionais MCs Ouça o primeiro episódio dessa série O link está aqui, na descrição do episódio E saiba que o quarteto de rap paulistano É um dos grupos mais importantes da história da música brasileira E produziu músicas que até hoje influenciam e mexem com mentes importantes do país Mentes como a do rapper MCida, Que começou a se inspirar para fazer música Depois de ouvir o álbum Sobrevivendo no Inferno Sobrevivendo
1: no Inferno é o primeiro disco que eu comprei na minha vida. O ano era 1997, eu, tava indo, eu levava meu irmão, levando Fiotti Fiote, na escola. Ele era mais novo do que eu e eu tinha essa responsa de levar ele para a escola de manhã. A gente passou no meio de uma feira indo para a escola e tinha o um camelô vendendo fita cassete na época. É... Eu vi a cruz e vi o nome do Racionais, a gente já conhecia o Racionais porque a gente já tinha escutado fim de semana no parque, tinha sido um estouro, entendeu? o homem na estrada tinha sido um estouro, o pânico na zona sul tinha sido um estouro, e a gente já era fã do Racionais. Eu tava na época, com meus 12 anos, 12 anos, e aí eu e meu irmão compramos esse disco, deixei ele na escola, voltei e fiquei ouvindo aquela parada, só que os camelô, naquela naquela fitinha lá, eu comprei uma fita que o cara era meio pilantra, ele... Ele cortou as músicas na metade, porque as músicas eram grandes e nunca cabia na fita. Tá ligado? Então eu passei anos na minha vida acreditando que todas as músicas desse disco eram metade do que elas realmente são. E depois eu tive que aprender essa outra metade quando eu fui no show. Porque, por exemplo, eu via a Diário de um Detento e quando eu vi o clipe inteiro na televisão, eu fiquei, mano, que segunda parte é essa? Será que os caras já lançou a parte 2?
0: A nossa conversa nesse episódio do 6 em 1 Podcast é justamente com Marcos Marques, editor de arte... E responsável por incluir uma cruz gótica na capa do álbum Sobrevivendo no Inferno. O 61 Podcast abre alas para uma conversa com Marcos Max que conta como uma ideia que era fazer uma capa com o um grupo de rap numa igreja acabou se tornando uma imagem que marcou toda uma geração da música negra brasileira. Ele diz também que seu amigo Klaus Mitterdorf conta a história da produção das fotos do disco no primeiro episódio dessa série trocou algumas informações de lugar. Segundo Marcos, Klaus inverteu a ordem de publicação do especial da revista Raça e do álbum Sobrevivendo no Inferno. Marcos diz que primeiro foi lançado os dos racionais e só depois de alguns meses a revista Raça Brasil de lançar um especial sobre o grupo de rap. Eu sou o Djalma Campos, e esse é o 6 e 1 especial sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno, que acaba de completar 25 anos. Como é que começou o seu envolvimento
2: com a capa do, do, desse disco tão, tão importante? Então, é, eu trabalhava na, na Raça, né? E, e a Raça tinha estava com 3 meses, acho. Tinha feito aquele sucesso, né? Ela explodiu assim. É, vendeu 200 mil na primeira edição, foi um, né, um barulho assim. E, e aí eu estava na redação lá trabalhando, recebi uma ligação das ele que me procurou, na verdade. Ah, ele que e, se procurou. Então. Pois é. E eu já era fã, né? Eu já tinha ido em show e tal. Eu nem acreditei. Meu, ah, o Blue... Ah, então, queria falar com você, né? Você que, que faz a, a revista, a gente curte a revista e tal, né? É, foi meio, meio pela, pelo projeto gráfico que eu fiz na revista que eles se interessaram em me contratar para fazer o um encarte do CD. É, foi muito legal. Esse foi o primeiro contato, assim.
0: Quando o disco chegou até, quando chegou até você, ideia, Marcos? Já tinha o nome sobrevivendo no inferno ou ainda estava em processo de elaboração?
2: Não, eles já tinham já essa ideia, e inclusive eles tinham todo um conceito visual que eles queriam, né? Que era a questão da igreja, um tipo de, de imagem que tinha que ter a comunidade, é, a, a galera e tal. Então, assim, eles me deram um briefing bem específico, né? De como eles queriam, as fotos, tudo, né? E aí eu criei em cima do, do que eles me me passava, inclusive eles me deram Uma fita cassete é, com umas três Músicas, assim, tipo Diário de um Detento, foi um dos primeiros que eu vi no Fita cassete Nossa o que que você, você sentiu? para me inspirar, só, só isso. O
0: <risos> que que você sentiu quando você escutou as músicas?
2: Não, eu não acreditei, não. Achei, meu, assim, principalmente é, a força, né, da, dessa letra ali que tinha... Não, foi incrível, assim. Eu, aquela fita lá eu quase curei, de tanto eu vi, né?
0: Eu queria saber é, como é que foram as primeiras conversas. Você teve alguma conversa presencial depois com todos os quatro juntos para decidir como seriam os detalhes da capa?
2: Como se teve, onde foi, como é que foi? Então, assim, depois dessa ligação do Blue, a gente foi fazer uma reunião presencial. E na verdade era, foi no Capão Redondo, onde eu fui conhecer o Mano Brown. Aí, no caso, não estavam os quatro ainda juntos, né? Só o Brown. E, é, só o Blue e o Brown. Certo. E aí, assim, tipo, dietagem, né? Eu também meu irmão mais novo e falei, vamos lá que a gente vai conhecer o Mano Brown. Aí a gente foi, cara, no Capão Redondo e tal. E eu lembro muito bem o Blue tinha uma shiroki branca, né? Já era um puta carro importado na época, né? Lindo, assim. E aí a gente se encontrou num barzinho ali e tal, onde tava o Mano Brown esperando. E aí eles falaram vamos dar um rolê pra você, pra você ver a locação, né? Os lugares que a gente quer fazer as fotos. É de dia e ou de gente... noite, Marcos? Não, foi de dia, de tarde. Aí a gente entrou, assim, tipo dentro, assim, da comunidade e tal já começou lugar a é, rua de terra, né? E eu lembro como se fosse hoje Cara, a gente tava eu e meu irmão no banco de trás, dois na frente, e, e aí veio descendo. Um, um, a rota veio descendo assim, na mesma rua, a rua estreitinha assim. A rota veio descendo, né? Aí eu olhei, meu irmão olhou falou, Puta merda, assim. A gente imaginou, né? Dois branquinhos no banco de trás, né? Só que assim, o Blue abriu o vidro, assim. Ele tava dirigindo, botou o braço pra fora, assim, cara, meu, e deu uma encarada, assim, bonita, assim, tipo assim. Esse carro é meu e eu posso ter. Os caras passaram pianinhas. Foi um negócio... Ele não precisou falar nada. Ele só botou o braço Abriu pra braço. fora. Foi bonito, cara. Foi um negócio assim que... Eu senti ali a autoestima, sabe? A força. Uma coisa que eles já passavam muito, né? E, e ali, realmente, eu, eu senti um poder. Ali, um poder, cara, foi lindo ali. Qualquer outra a situação, a polícia poderia, sabe? Fazer merda e tal. Mas ali foi, foi bem legal, cara. Foi um negócio que me marcou ali que eu senti eu gostei muito do dele ter feito assim essa atitude assim já tinha uma atitude bem de autoestima ali é que a gente buscava muito na revista Raça né essa coisa né assim da, que a gente queria valorizar principalmente a autoestima do negro né principalmente para as crianças para as pessoas se valorizarem nos anos 90, como você sabe bom, não tinha nada nem né, novela tudo era não tinha comercial TV era tudo assim então ali eu enfim eles fizeram um grande o papel deles mais do que a música né foi criar uma geração mais forte né mais é, confiante né esse foi o primeiro a primeira reunião assim presencial
0: nesse dia eles já te passaram tudo como eles queriam que fosse a capa do, do disco
2: então a capa que aliás que aliás ainda era disco né é era um cd não tinha não foi não longe. tinha mais o um vinil não, não não tinha vinil. Então, a capa, em, especificamente, eles queriam que fosse numa igreja. Os quatro, assim, na na igreja, segurando a Bíblia, e com a igreja ao fundo. Esse, esse era o briefing da capa. Então, assim, aí no caso, a gente. Eu falei, tá, beleza, vamos fazer, tipo, três dias de fotos, né? É, um dia, dois dias aqui, pela comunidade, fazemos as, né, todos os amigos, juntava os amigos, farará. E eles queriam também coisas com armas, né? Armas? É. é. E, e aí, então, um dia ficou só para a igreja, para a gente resolver a capa, que foi tipo o último dia, que foi em Pinheiros e tal. Foi na igreja e, do Lago de Pinheiros, foi... isso. É, uma igreja que a gente conseguiu, tipo assim, eu contratei. Eu que montei a equipe, né? Eu contratei uma produtora, eu contratei o um fotógrafo, enfim, a motorista tal, essas coisas para produção tal. E eu que escolhi, o fotógrafo eu que escolhi, que é um amigo meu, Carlos Nietel Eu sabia que ele ia ter a, a pegada perfeita para o que eu queria fazer, né? E o que eles queriam. Tipo, por exemplo, eu, eu fiz revista, minha vida inteira eu já tinha uma experiência, né? Então, quando eu fiz a eu já tinha uma experiência, uma bagagem bem é, antiga já de revista, de revista mensal, tal revista de moda, não sei o quê, e, e eu conheci a galera dos melhores fotógrafos. E Quem aí, foi a produtora, só... Marcos? Hã?
0: Quem foi a produtora que você chamou? O fotógrafo é... foi o Klaus e a produtora?
2: Margarete A Margareth Taglia Tag Pretetra. Ela trabalhava na raça, então assim, era perfeito, porque ela já, já fazia um trampo lá pra gente. E aí, tipo assim, ela tinha que conseguir a locação a cuidar da alimentação do transporte e tal, para ajudar nessa parte, né e ela conseguiu a igreja, a autorização, né, com o padre, pra gente entrar fazer as fotos e tal, então ela fez essa parte. Foi tranquila a produção? Cara, assim, a parte de locação, tudo foi, foi massa aí assim, por exemplo, o dia dia das fotos, pô, foi o filho do Pelé, o Edinho, né e aí tinha uma foto que eles queriam uma, uma galera, né, que era os assim, cinco 50, 50 mil manos, né? representando todos eles com o capão redondo, redondo ao fundo, né, é, a comunidade e tal, então assim, a gente subiu num campo de futebol de Várzea, bem, bem no alto, e ali a gente conseguiu fazer as fotos bem do jeito que eles queriam, que dava para ver tudo e tal, só que é, o lance da, da fotografia, né, ah tá, você tem essa foto para fazer, mas, não, a gente tá caminhando ali, tá dentro do carro, o, o Klaus ia fazendo uns cliques ali, né, os bastidores, ele ia pegando umas cenas, né, que não tava combinado. Pô, tem uma foto do, do Ice Blue, é só o cano da escopeta assim, e tava meio chovendo, o vidro do carro, ele de perfil, é incrível a foto. E ninguém pediu essa foto, o fotógrafo tem que ter essa expertise para ir vendo ali o momento e fazendo, né. E, enfim, aí esse dia tal, foi tranquilo. O, aí o dia dois, que é o dia das armas. Esse foi um dia muito louco mesmo, inusitado assim, né? Porque aí a gente chegou... A, a gente pergunta, chegou...
0: Marcos, a pergunta inevitável,
2: quem arrumou essas armas? Pois é. Então, eles <risos> Eles têm os amigos ali, né? Eles pediram para os caras levarem as armas para foto. Aí o que acontece? A gente está um dia numa ruazinha assim, esperando ali tal. e tal. ó os caras estão chegando. Aí daqui a pouco chegou, tipo, três carros assim, dando um cavalo de pau. Aí desceram do carro assim, só es... fazendo assim com a escopeta, as balas caindo no chão. <risos> para quem quer as armas? Eles falaram. Aí o... <risos> os caras falaram assim, ó, bota no carro do, da, da produção que que é limpeza, aí ficou <risos>
0: ninguém vai arsenal. investigar o jornalista, teoricamente,
2: né? Bota no carro do jornalista que é limpeza, ficou embaixo do meu banco assim, um arsenal assim. Aí a gente tava tipo num, numa área mais urbana, assim, né? Aí a gente começou a entrar pra seguir naquele lugar que tinha o campo de futebol e tal. Beleza. Aí chegou lá e cada um pegou uma arma, e ia fazendo as fotos, tal, como eles queriam, é, atrás a cintura, tal, e foi fazendo. Enfim, aí isso foi um dia meio tenso, assim, mas foi de boa. Foi Não só teve polícia hora. nesse dia? Não, Deus me livre. Aí passou batido, tal, fizemos as fotos, foi um dia nervoso, mas fazia parte. Mas realmente o nosso carro ali era uma tipo uma vanzinha e tava eu, o fotógrafo, a produtora, o motorista e tal, e beleza, aí cada um foi no seu carro e, e então foi, foi tranquilo, assim, chegar no lugar e fazer. Tudo isso Chegando foi na Zona na, Sul? É, no Capão Redondo, praticamente, ali, tudo, né?
0: Naquele campo de futebol, próxima casa e, onde o Brau morava.
2: Exatamente, ali naquela área ali. E, enfim, estando lá dentro, aí tá os caras, né, provavelmente avisaram ali, ó, hoje vai ser produção, acho que fica Ficou mais tranquilo ali de trabalhar. Então foi assim esse dia. Aí, assim, foi o segundo dia, dia, né? Casa... Ah, é, o segundo dia. Aí, ela, aí o dia, o dia da, da da igreja. Aí o dia da igreja, cara, beleza. Também teve, teve arma dentro da igreja. Eu sei que tinha umas fotos assim. O padre não tava, né? A gente só foi por fazendo as fotos. E aí tinha uma escadaria assim, que era o ângulo que a gente precisava, né? Botando aí os quatro assim de pé, segurando a Bíblia e com a igreja ao fundo. Então, aí o que eu te falo, lá nos anos 90, a gente ainda tava, né, engatinhando no computador, na no Photoshop, né? E a fotografia não era digital, era analógica ali, o fotógrafo ele fazia um clique, tirava um Polaroid ali, a gente via, né? Pô, massa, beleza. Aí sapecava, mandava revelar e tal, chegava na... pra escolher, a gente escolhia e fazia ampliação. Então, tinha todo um processo analógico, né? Artesanal, vamos dizer assim. E Enfim, aí chegou um bruto, material na minha mão, assim, rico, né? Rico, rico. E aí eu fui montando um encarte. Ah, aqui, isso que eu vou colocar na bolacha, isso aqui eu vou botar dentro, isso aqui eu vou fazer uma página dupla. Fui fazendo como se fosse um, um encarte de, né, de CD, mas com várias pagas, umas 20 pagas. Queria aproveitar o material, né? Falar, pô, vamos fazer um negócio, já que é pra fazer, fazer bem feito, né? Fazer bem bonito, assim. E ficou muita foto legal que não coube, né? Mas enfim, eu editei as melhores fotos assim que eu achava, e aí coloquei a foto deles na capa lá, com eles na igreja, o nome sim já era Sobrevivendo no Inferno, tinha o Salmo de três acho, do jeito que eles queriam, a letra, inclusive eles queriam aquela letra gótica e tal, eles especificaram que tinha que ser aquela tipo de letra. Fui lá, achei a letra e, enfim, só que no dia, aí, vamos marcar a reunião para aprovação, né? Pô, aí, cara, eles piraram, né, o encarte, assim, meu, puta foto, tava bonito pra caramba. Ainda levei mais um monte de print, do que, de repente, se eles quisessem trocar alguma foto, né, tal. Levei todo o material, fiz um encartezinho, imprimi, bem bacana. Só que, quando chegou na, tipo, a capa mesmo, em si, o Mano Brown não curtiu, assim, Ele falou, ah, não sei e tal, hoje eu entendo porque a igreja ficou cortada tal, Ele aparecia a porta da igreja assim e, e não tinha o que eles queriam exatamente, que era a igreja ao fundo e eles na frente, né, o ângulo da que a gente tava ali, acho que não dava o fotógrafo fazer, enfim cortava a tipo, torre,
0: como que era, você lembra? você ainda tem é, essa capa?
2: cortava a torre a cruz assim, então ficava meio a porta, as escadas não dava para ver que era uma igreja enfim, vamos falar a verdade, mas se fosse um por hoje, eu montaria no Photoshop fácil, entendeu? Eu montava, cortava ali, botava uma igreja, fazia, resolvia. Naquela época não tinha ainda esse recurso, né? De Photoshop pra fazer. Ela tinha que ser ali o que saiu na foto. Bom, eu não tinha mais material. Eu não tinha como resolver. Não tinha outro dia pra ir lá voltar a fazer a foto e não sei o que. O fotógrafo já tava fazendo outra coisa e tal. Meio que já era o, o trabalho, o job já tinha sido encerrado. Só que assim, cara, eu Sou diretor de arte. Eu, eu tenho que eu convivo com a questão do da criação. Tipo assim, eu tenho que resolver, né? Só que aí o, o Mano Brown estava com uma regata e ele tem aquela cruz, né, tatuada no braço. Aí eu falei, pô, Mano Brown, vamos fazer essa cruz aí. Ele, ah, postei é amanhã. Eu tô suando já, né? Falei, claro. Papel, desenhei, rabisquei, inclusive tá aqui ó, até hoje. Nossa. E esse é o desenho original? É. De 25 anos atrás. Esse é o, é o desenho original. Ah, só que assim, é assim, é, inclusive até esse desenho original tem uma história. Quando fez 20 anos, o prefeito de São Paulo era o Haddad. E o Haddad foi visitar o Papa Francisco. Eu não sei, o encontro lá, o, o Haddad foi para lá como prefeito.
1: O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, deu de presente ao Papa Francisco um CD dos Racionais MC. Sensacional. Não é
2: sensacional? E ele levou como presente representativo da cidade de São Paulo o CD dos Racionais. Lembro, lembro presente. disso. Você lembra? Do... e Então, eu trabalhava na revista Isto É... E aí eu tava trabalhando na revista Isto É, estava também um amigo meu que trabalhou comigo na raça, trabalhando na Isto É, certo?
0: Vocês estavam na mesma redação de novamente.
2: Exato, eu tinha convidado ele para trabalhar comigo, e é um parceiro meu que tra trabalhou comigo na, na raça quando a gente fazia som black. Inclusive a gente fez a primeira som black com a capa dos Racionais tal, dando né, entrevista tudo. Bom, esse meu amigo Marcelinho, ele que guardou o rascunho, Tantos é anos. Que... Porque eu sou cara, às vezes eu tô lá, eu fiz o rabisco ah. e tal, cunho. Pô, beleza, eu, a gente finalizou a arte e tal, beleza. Ele pegou o rascunho e guardou. Aí ele falou, pô, Marquinhos, eu tenho aquele rascunho até hoje, cara. Eu falei, meu, não acredito que você tenha isso aí, sério. A gente não tinha ideia da dimensão que ia dar o D, em toda a repercussão. A gente sabia que era um, um trabalho dos racionais, tinha todo sabendo tudo isso, mas não a dimensão que ia ter, né? Tanto que essa cruz virou tatuagem, virou um monte de coisa, né? E aí ele falou, meu, eu vou te dar de presente de volta. Aí ele me deu. De volta do tempo. Wow. Uau! Meu! E eu tenho, agora eu tô guardado assim, né? Botei num quadro e tal.
0: Agora tá devidamente emoldurada pra história, né?
2: É, enfim. E, e inclusive recentemente, quando teve o livro, né? Da Companhia das Letras. Sabe o livro, né? Sim, sim, sim. Então, lá também, o diretor de arte da Companhia das Letras, pesquisando e tal, e ele me encontrou, descobriu o que eu tinha feito e ele me convidou para fazer a capa do livro. E aí foi quando eu falei, putz, agora. Agora eu tenho todos os recursos de 3D, Photoshop. Agora sim, eu vou fazer um, uma cruz, assim, com uma releitura, né? Aí eu fiz uma releitura com ela, sabe? Era pra fazer até alto relevo na capa do livro. Eles não tinham como fazer. Mas, enfim, eu deixei ela mais verna, assim, como se fosse uma leitura de hoje, assim. Eu fiz uma releitura da própria cruz daquela época. Assim. Enfim, até o cara falou: ó, oh, faz outras opções. Eu falei, cara, é essa. Eu não não tem o que mexer, né? Não... É, é isso aí. Manda para os caras, eles vão apirar, e eles aprovaram lógico, na hora, né? e ficou também uma releitura da, do trabalho todo mundo olha a capa do, do livro já remete direto, né, ao CD não tem como, eu poderia colocar a foto dos caras, tá? mas ali já, já é uma ligação direta com a história
0: né? Marcos, você ainda tem aquele uma, a capa ou parte daquele material que vocês fizeram para a capa que o Mano Brown não aprovou?
2: Cara, eu tenho eu tenho, eu tenho, eu tenho sim, eu tenho a foto a foto que não foi aprovada que eu coloquei na quarta capa na verdade que eu coloquei no final mas certo. eu tenho eu tenho comigo aqui Fotos que não foram usadas, tal o Mano Brau se levantando o filho dele. Tem um monte de foto que não nem foi publicado, mas tem sim. Eu tenho, posso te mandar para você ver como era para ser a capa e como eu consegui me salvar ali, né?
0: Quando, quando você teve essa, essa ideia de tirar a cruz do, do braço do Brau e passar para a capa do CD, o qual foi a inspiração que te deu? O Brown é um cara que fala muito de religião As letras daquele disco Trazem muitas mensagens religiosas Misturadas com um certo ar Meio, meio messiânico Isso influenciou na sua, na sua ideia De criar essa capa?
2: Então, completamente Porque tinha essa coisa Da, da religião, da igreja Nas fotos, tinha tudo isso né? Isso era uma, era uma coisa muito forte e, Pô, E tinha um salmo né, na, na, na capa, sabe assim é, Então, na hora que eu vi a cruz ali. Eu falei: eles poderiam não querer, né? Pela vaidade, não. Tem que ser a nossa foto e tal. Mas, meu, eles entenderam na hora, assim, que seria legal, né? Tipo, e pro Mano Brown, assim, eu fiquei sabendo, nem sabia, mas enfim, ele fez aquela cruz, aquela tatuagem quando o filho dele nasceu, né, em homenagem ao filho. Então, acho que tinha, tem todo um sentimento ali, né? E na hora ali, eu não sabia, porque eu vi por, por intuição, né, de artista. Eu olhei a imagem, eu vi a tatuagem e falei, ó... Pode ser isso a capa, que é a sua tatuagem, essa cruz. Ele, ele achou legal, oh, você consegue fazer? Eu falei, claro. Fiquei olhando para o braço dele, desenhei exatamente como era. Aí refizemos, pintei, né? fiz uma ilustração. E foi um insight ali. Se ele tivesse com uma camiseta manga comprida, talvez eu não conseguiria ter esse insight. Foi ali na hora que eu vi? Porque no dia das fotos a gente vê, tem fotos de detalhe de tatuagem deles ali e tal, mas acho que tem um, não sei quem tem, um, um Cristo, também tem lá numa das fotos, a gente não usou no encarte, mas tem, tem lá na, no material que sobrou bruto, sabe, detalhes do, deles ali, né, de close, de, enfim... E, e ali, na hora, foi... Cara, essas coisas que acontecem quando você é diretor de arte, é normal, no caso. Por exemplo, você está numa pressão ali para criar... Eu fiz, pô, eu fiz muitas capas. Eu trabalhei na revista Época, né? Trabalhei três anos na revista Época, revista semanal. Aí, vamos supor, acontece um acidente aéreo no dia do fechamento, você tem que fazer uma capa em meia hora. Aí às vezes a ideia nem é não sei como. Não. Então, eu, eu já fiz coisas assim, eu tive que resolver em meia hora, graças a Deus eu resolvi bem. É, eu recebi prêmio de capa, que foi assim. Eu sempre fui muito conceitual, assim, tipo, é, nunca fui muito pelo óbvio, né? Eu sempre procurei criar uma imagem que fizesse a pessoa pensar, que fizesse ela, é, sabe, assim, entender por um simples desenho ou por uma simples mensagem, assim. É, tipo, eu sempre é, falei, a, a capa que eu faço ela não precisa ter título. A pessoa tem que olhar, ela já tem que entender pela imagem. Então, eu já tinha isso no meu, na minha maneira de criar, eu sempre pensei... Essa,
0: esse trabalho com, com o, o Sobrevivendo no Inferno abriu dentro do universo do Rap outros
2: trabalhos para você? Então, na verdade, não, porque não era muito o meu meio, né? Eu trabalhava mais no jornalismo, né? Tipo, aí assim, eu fiquei três anos na data, e aí já fui trabalhar na Editora Abril, aí já fui parar na revista da época, e assim eu fui pulando para outros lugares. Eu não Acho que foi, de capa de CD, foi o único que eu fiz. Eu fiz capa de livro, como eu te falei, essa, fiz um outro lá, de uma, uma outra empresa, mas o meu trabalho mesmo era dentro de jornalismo, revista. Tanto que, assim, enquanto durou ali eu trabalhando na raça, é, eu consegui, acho que provavelmente foi a primeira entrevista deles, eu, eu consegui fazer um... que eles dessem uma entrevista pra raça e a gente fizesse um especial que era um chamado Som Black, que era um filhote da revista raça, né? Foi que também foi sensacional, fizemos outras fotos e tal. E enquanto eu tava trabalhando ali Na raça, eu pensava no Jornalismo ali, né E aí depois, inclusive Eu até jogava futebol Ali perto do Agora eu não lembro o nome Mas enfim, era um society ali No mesmo horário eu jogava com a galera da Trip e o Racionais Jogava no campo do lado, a gente separado Por uma tela, assim, né? se via joga... E aí a gente, né, ficamos Meio amigo, assim, né, tal Um dia fui na casa do Ice Blue é, enquanto eu tava ali no meio ali da, da raça a gente se encontrou em as festas de aniversário da revista algumas vezes. e Uma vez eu tava na escola de samba lá e aí um dos caras tava lá, a gente se cruzou. Então, era assim, esporádico. E depois que eu fui trabalhar jornalismo e tal, meio que eu sumi, assim, do, do mapa, do universo. Nunca me chamaram para fazer CD, nem nada. Não foi... Enfim, eu tava focado no jornalismo. O fotógrafo continuou fazendo trabalho e tal, acho que ele fez mais coisas, Klaus. É,
0: hey, eu Acompanhei o, o trabalho do Krause e ele, ele era meio que referência para todos os artistas de rap que queriam fazer uma capa, já pensavam na Nele por conta da capa dos racionais, automaticamente criou a conexão dele com, com esse
2: universo do rap. Então, sempre ele me agradece até hoje, né? Tipo, da oportunidade de eu ter chamado ele para fazer esse trabalho, né? Porque abriu portas para ele sim de, de fotografia e tal, que não era o universo dele. E eu sabia que ele é um cara que ele ele era o cara para fazer isso. Ah, pra você tem uma ideia o JR Duran, né? Eu também era, é meu amigo, enfim, a gente lá tinha mais contato e tal. Ele falou, pô, você não me chamou? Tô com ciúmes. <risos> você chegou a pensar no Duran como possibilidade? Pensei. Pensei porque o Duran é bom pra caralho, cara. Mas só que o problema é que o Duran, ele, ele ia querer enfiar os caras no estúdio e tal. E não sei, eu tinha, eu, eu tinha essa impressão. Mas, ó, eu acho que também daria muito certo. E o Duran, meu, é foda. Não, e assim, é ele ia também curtir, sair pra fazer externa e tal. Mas é que ele ia, ele tem uma pegada ali da luz do estúdio, não sei o quê e tal, não sei. Eu, e o Klaus, eu, eu achava, como ele já tinha fazia surf, ele tinha uma pegada já de, de luz natural tal, eu falei que não ia ter erro, sabe, assim, eu fui no, no cara mais certeiro. Tinha vários, outros fotógrafos também, mas o Duran, eu fiquei na, <risos> fiquei na dúvida de chamar, eu falei, vou chamar, vou chamar. E o, o Duran, como ele era muito, é muito transporte, já, sempre foi mais estrela, né, assim, tipo, é caro, né, e, e aí, tipo, eu não ia ter muita flexibilidade ali, tipo, vamos fazer mais coisa, vamos não sei o que, tal, é, fiquei com medo disso, sabe, de, de, de limitar ah, eu... o trabalho, pelo orçamento e tal. Mesmo. E o Klausa sabia que ele ia na verdade, eu, 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 ia sair fazer foto, não ia ter... Sei lá, foi uma intuição mas poderia ter estrutura mesmo. Quanto
0: custou, em valores atuais, se você se sente à vontade de falar, quanto custou para produzir essa capa desse disco tão icônico na, na, música, na música brasileira? Ah, eu cobrei 3 mil reais. 3 mil reais. Hoje seria o quê? Uns 20 mil?
2: É, mais ou menos.
0: Uau, que deu em dólares, daria um valor bem, bem simbólico, quase.
2: É, e sinceramente, eu não tava preocupado.
0: Uma capa depois se tornou tão relevante, a gente. Eu já tá, a gente já tava imaginando uma fortuna por, pelo valor da, da capa do disco.
2: É, não, nada a ver. Eu fiz mais pelo. pelo amor mesmo. <risos> Era um valor simbólico, não tinha, eu não ia querer, pô, tem alguém da produtora, sei lá, acho que foi produtora mil reais, o fotógrafo deve ter ganhado um pouco mais, que o trabalho dele é mais, né, aí tem o material, sabe, assim, comprar filme, revelar, Assim, para o projeto não sair e eu queria fazer uma um, um encarte com várias páginas, tinha a questão da gráfica. Então, assim, eu queria que eles fizessem o trabalho e não... Não né, pô, não tra... foder o orçamento, né? Então, foi injustinho ali, só para poder fazer. A minha parte foi assim, o fotógrafo também foi de boa, a história nua e crua. Agora uma informação
0: importante para você que gosta de cultura. Envolta por arte e natureza, a Casa de Cultura do Parque oferece espaços exclusivos para o seu evento. Localizada em frente ao Parque Vila Lobos, a casa possui ambientes bem arejados e iluminados, com amplos jardins integrados. A Casa de Cultura do Parque fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues 1300, no Alto de Pinheiros. A seção dos espaços para os eventos é o que viabiliza a programação cultural e educativa da casa, com atividades gratuitas para todos e todas. Visite e conheça os espaços disponíveis ou acesse www.ccpark.com